0: Auf psychologisch. Dr. Friederike Bornträger und Friederike Alt sprechen
1: über das Arbeitsleben. Auf psychologisch. Hier unterhalten sich zwei Psychologinnen über Alltägliches und Merkwürdiges aus der Arbeitswelt. Jede von uns erzählt der anderen eine aktuelle Begebenheit und zusammen erklären wir uns, warum es ist, wie es ist und wie wir es besser gestalten können. Dieses Arbeiten. Heute tun wir das zum dritten Mal. Wir freuen uns schon sehr über die positiven Reaktionen, die wir von euch bekommen haben und planen uns ab jetzt, alle zwei Wochen immer donnerstags mit einer neuen Folge zu melden.
0: Komplimente und Introspektion ist die Folge, in der wir besprechen, welche wichtige psychologische Funktion Komplimente haben, auch in virtuellen Besprechungen. Außerdem geht es um eine Coaching-Methode, die euch bei Entscheidungen unter Unsicherheit hilft. Hi Friederike! Hi Friederike! Sag, was beschäftigt dich zurzeit? Mich beschäftigt vor allem, dass ich äh, wieder in Deutschland bin. In der letzten Podcast-Folge war ich ja noch in den USA und bin jetzt früher als gedacht dann doch nach Deutschland zurückgezogen, nach neun Monaten USA. Das heißt, mich beschäftigt insbesondere persönliche Veränderungen unter sich eigentlich dauernd ändernden Parametern, weil die Corona-Krise ja mit sich bringt. Wir können einfach super schwer planen gerade. Das ist auch was, was ich bei meinen Coaches feststelle. Sie sagen, naja, entweder sie haben ungewollte Veränderungen Das heißt, sie wollten sich gar nicht verändern, müssen sich beruflich jetzt aber umorientieren, weil ihr Job wegfällt oder ihre Geschäftsgrundlage
1: leider nicht mehr so da ist. Oder sie haben gewollte Veränderungen, aber verhinderte. Das heißt, sie wollten eigentlich was anderes machen und das geht jetzt nicht? Genau, sie wollten sich eigentlich umorientieren und hatten das schon eigentlich ziemlich gut geplant. Und dann gibt es entweder
0: die Stellen gar nicht mehr Oder sie haben eben Bedenken, sich jetzt umzubewerben, weil sie sagen, naja, es ist schon eine sehr unsichere Phase, um sich beruflich absichtlich umzuorientieren.
1: Ja, wir besprechen hier im Podcast ja ähm, die Arbeitswelt und Prozesse und Dynamiken. Wir versuchen sie psychologisch zu erklären ähm, oder stellen Instrumente vor, mit denen man die Arbeitswelt oder sich in der Arbeitswelt gut gestalten kann, sein Verhalten. Wenn du jetzt an diese Veränderungsmomente denkst von deinen Coaches. Was was fällt dir denn dazu ein oder was kommt dir da?
0: Eine Methode aus dem systemischen Coaching, die ich super hilfreich finde, ist die Metapher zum inneren Team. Das ist von Friedemann Schulz von Thun. Und die hilft aus meiner Sicht sowohl in Coachings, aber auch für mich selbst total für Entscheidungen unter Unsicherheit. Und jetzt wollen wir aber mal mit dir anfangen. Erzähl doch mal, was beschäftigt dich?
1: Ja, hier... Alles irgendwie noch so wie vorher, wobei ich an Grönemeyer denken musste. Der hatte doch mal vor Jahren das Lied »Bleibt alles anders«. Ich fand es schon immer eine gelungene Zeile, aber jetzt ist sie, finde ich, total der Nagel auf den Kopf getroffen. Also hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer das, was sich für uns alle ändert. Ähm, Homeoffice bedeutet für mich jetzt erstmal ziemlich viel positive Erfahrung. Ich habe das Gefühl, die Menschen um mich rum, mit denen ich Kontakt habe, nehmen es irgendwie pragmatisch, sind sehr, sehr freundlich zueinander. Also für mich jetzt ist es erstmal schön, dafür bin ich einigermaßen dankbar. Und so, ja, wenn du mich fragst, was mich beschäftigt, dann vor allem so die langfristige Denke, also weil niemand von uns weiß, wo das alles hinführt. Es gibt diesen Hashtag von The New Normal, wie wird es sein? Große, viele große Fragezeichen. Und ehrlich gesagt, sehr viel Hoffnung. Und auch ein bisschen Zuversicht, dass wir dieses neue Normal für wirklich alle gut einrichten, denn es geht einfach gerade nicht allen gut. Mhm. Aber das ist der gesellschaftliche Fokus. Wir hier konzentrieren wir uns ja auf die Arbeitswelt.
0: Das heißt, für dich ist das neue Normal gerade im virtuellen Space zu arbeiten und auch, wie ich es verstehe, dass die Menschen wirklich auch deutlich freundlicher sind zueinander als davor.
1: Ja, genau. Also ich habe sehr viele positive Interaktionen virtuell.
0: Und gab es in letzter Zeit eine besondere Situation, die du da mit uns teilen magst?
1: Ja, eine ist mir besonders im Kopf geblieben. Die gehört zu dem Katalog freundliche Situationen und gleichzeitig ähm, habe ich so im Nachher-drüber-Nachdenken festgestellt, das ist wesentlich mehr und fundamentaler als nur Freundlichkeit. Und wenn du sagst, es
0: war mehr als Freundlichkeit, was war es dann?
1: Ja, also das Komplimente oder positives Feedback nicht, äh, dass das nicht überraschend ist, dass es das sich gut anfühlt, das ist klar. Ähm, und was ich mit dem mehr meine ist, es ist nicht nur freundlich, jemandem was Freundliches zu sagen, sondern es erfüllt darüber hinaus ein psychologisches Grundbedürfnis.
0: Und worauf spielst du da an? Welches psychologische Grundbedürfnis?
1: DC und Ryan ähm, thematisieren in ihrer Theorie der psychologischen Grundbedürfnisse, dass wir drei davon haben. Und ich spiele jetzt hier auf das Bedürfnis nach Kompetenz oder nach Selbstwirksamkeit an. Da geht es darum, dass ich eine Rückmeldung dazu bekomme, was meine Wirkung, ich sage jetzt mal groß, in der Welt ist. Das heißt, du
0: verknüpfst sozusagen den Effekt von positivem Feedback oder Komplimenten in bestimmten Situationen damit, dass du sagst, es wirkt so positiv, weil es eben unser ähm, psychologisches Bedürfnis nach Kompetenz erfüllt.
1: Ja, genau. Und... Ähm ich beschreibe mal kurz die Situation, in der mir das aufgefallen ist. Also ich hatte ein virtuelles eine virtuelle Besprechung mit einem Führungsteam. Da ist, die arbeiten zusammen und die wir schaffen uns gemeinsam jenseits des Arbeitsalltags Platz, um, ja, um sich zu reflektieren, um zu schauen, dass man gut in Kontakt kommt oder bleibt. Und in dieser Besprechung, ähm, war, ohne dass es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Aufgabe war, fing einer der, ähm, der drei an, den anderen zu sagen, was er besonders an ihnen schätzt. Und jetzt ist es nochmal natürlich nicht überraschend, dass das die Qualität und die vor allem die Atmosphäre natürlich dieser Besprechung schön gemacht hat. Aber die Auswirkungen waren irgendwie größer.
0: Das heißt, einer von ihnen hat angefangen, positives Feedback jemandem anderen zu geben und du sagst, es hatte größere Auswirkungen als nur eine positive
1: Meeting-Atmosphäre. Ganz genau. Also nicht nur hat es äh, nach sich gezogen, dass die anderen dann weitergemacht haben und wir plötzlich äh, vor allem als Gesprächsinhalt hatten, wer was an wem schätzt, bewundert, äh, dafür dankbar ist. Ähm, Das war natürlich schon mal toll, denn wir hatten äh, drei Stunden Zeit und die haben wir schon mal mit positiven Dingen gefüllt. Sensationell. Ja? Ähm, damit haben sie eine gemeinsame positive Erfahrung. Und und ich glaube, das war das, was mich so, was mich auch nachher so hat nachdenken lassen. Die haben da aktiv ihre Beziehungen aufgebaut. Und dieser Effekt, der setzt vor allem dann ein, wenn wir uns gegenseitig wichtige Bedürfnisse befriedigen.
0: Und wenn du sagst, sie haben aktiv ihre Beziehung entwickelt, wie, wie geht es in so einer Situation?
1: Also ich glaube, man kann sich das so vorstellen, wir Menschen kommen ja prosozial auf die auf die Welt. Also wir sind freundlich, wir machen keine Unterschiede unter Menschen und so weiter. Wir, wir helfen uns, weil uns auch geholfen werden muss, nur logisch. Und wenn ich ein Bedürfnis von dir bemerke und das befriedige, dann, dann knüpft es ja so ein bisschen Verbindung zwischen uns. Und davon haben wir beide was. Also sowohl du, die gerade ihr Bedürfnis befriedigt kriegt, als auch ich, die das machen darf. Und das ist, glaube ich, in dem Moment passiert, in dem man sich gegenseitig sagt, Mensch, die Art und Weise, wie du das große Ganze im, im Blick behältst, das ist toll. Und dann gibt es vielleicht in der nächsten Runde, also bei bei der anderen Person, das das Komplementär. Und dann ist, ja, aber so wie du, oder nicht aber, und so wie du die Details im Blick hast, ich bin begeistert. Also solche solche Kleinigkeiten eigentlich, jeder Controller kann glücklich sein, weil es so günstig eigentlich ist, äh, solche Kleinigkeiten helfen, ein fundamentales Bedürfnis zu befriedigen.
0: Das heißt, du sagst, diese Verbindung im Grunde auf zwischenmenschlicher Ebene und dadurch, dass ich dir positives Feedback gebe, wenn du jetzt eben meine Kollegin bist, das hilft, dieses psychologische Grundbedürfnis zu befriedigen und unsere
1: Beziehung weiterzuentwickeln. Ganz genau. Und auf der Beziehung, also je fester die Leinen zwischen uns gespannt sind oder je, je stärker die sind, desto mehr halten die aus um da im Bild zu bleiben. Das heißt, wenn ich ich dir diese Aufmerksamkeit schenke und sage, Mensch, das schätze ich besonders, wenn ich dir das dann auch noch sage, denn Menschen können ja schlecht Gedanken lesen, nicht mal Psychologen, ähm, wenn ich dir dann auch noch sage, dann knüpfe ich dieses Seil und auf dem können wir gut miteinander arbeiten, auf dem können wir gut Krisen bewältigen, schwierige Zeiten durchstehen, aber auch Spaß haben.
0: (lacht) Das Bild äh, finde ich total schön. Das heißt, du sagst, dieses, dieses Seil wird geknüpft und wird idealerweise immer stärker durch genau solche Interaktionen. Wie würdest du denn sagen, nach dieser Drei-Stunden-Session, wie geht es denn dann weiter mit, dieser Seil, mit diesem Seil, auf dem die Führungskräfte sich gemeinsam bewegen?
1: Tja, ähm, spannende Frage, ne? die Vorhersage. Ähm, richtig, richtig wissen tue ich das natürlich nicht. Das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ähm, Und ich bin schon gespannt, was ich ich höre, wenn wir uns wieder treffen. Meine Hypothese wäre, ähm, dadurch, dass wir das erlebt haben und wir haben es auch sehr explizit gemacht, also wir haben am Ende darüber gesprochen, was das für für einen Unterschied gemacht hat, gibt es auf jeden Fall die Chance, dass sie damit weitermachen. Wir haben auch beschlossen oder besprochen, was eine Möglichkeit wäre, dass sie das verstetigen in ihrem Ihrem Führungsalltag. Ähm, Und wenn sie das kultivieren, sag ich mal, und immer wieder wieder pflegen und machen, glaube ich, stärkt das halt auch langfristig die Seile.
0: Und apropos Verstetigen, ähm, ist es ja nicht die Idee, dass man das jetzt nur in einem Meeting macht, sondern idealerweise ja längerfristig auch macht. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, das würde ich auch super gerne in meinen Meetings umsetzen. Was ist jetzt die konkrete Empfehlung? Wie kann man das
1: einmalig und dann aber auch stetig umsetzen? Also da gibt es Antworten von ganz klein und ganz kurz bis äh, ganz groß. Ganz klein und ganz kurz. Die dringende Empfehlung, und ich sage dringend, sehr absichtlich, darauf zu schauen, was uns eigentlich gerade gefällt, was wir schätzen an irgendjemand und das direkt rückzumelden. Einfach kurz in der Videokonferenz den Daumen hoch äh, zeigen ähm, oder... <lacht> für die, die uns nicht, äh, nicht sehen, also ihr alle. Ähm, Friederike hat mir gerade den Daumen hoch gezeigt. Sehr nett, danke. Ähm, einfach kurz einen Daumen hoch und ein Lächeln schenken und oder auch einfach ganz kurz sagen, Mensch, das hat mir gefallen. Ähm, da, kurzer Reminder, wir sprechen bestimmt irgendwann mal auch ausführlich über Feedback hier, aber ganz kurz sagt, wie es für euch ist. Also nicht, das war toll, sondern hey, ich fand das toll. Für mich hat das gerade einen positiven Unterschied gemacht. Ähm, sich sowas kurz zurückmelden. Das heißt, was du nochmal unterstrichen hast gerade, ist, dass es nicht darum geht, sage ich,
0: du bist oder du tust oder gleich auf im Grunde die Persönlichkeit zu schließen oder aufs generelle Verhalten, sondern darauf zu gehen, was nehme ich denn wahr in dieser Situation
1: über dich im Moment? Ganz genau. Das war so ein Takeaway für kleine, kurze Interventionen, für ständig, jeden Tag. Wenn jetzt die Frage ist, was machen wir als Team, als Führungsteam oder als großes Team, wie können wir sowas verstetigen, dann hilft es wirklich, auch um da reinzukommen, sich das als explizites Team-to-do zum Beispiel an den Anfang einer Regelbesprechung zu setzen. Und ich empfehle auch den Anfang, denn die positive Atmosphäre, die damit einhergeht, kann man total gut nutzen für seinen, für seinen Termin. Also am Anfang sagen, eine Viertelstunde sprechen wir darüber, was was uns toll ist vorgekommen ist oder auch länger meinetwegen, dass jeder was sagt und wenn man sich wiederholt, auch egal. Ähm, wichtig ist dahin zu gucken und zu sagen, was machen die anderen denn für mich Tolles und das einmal rückzumelden. Denn dadurch, um es nochmal so zu wiederholen, dadurch wird wirklich ein fundamentales Need befriedigt und Beziehung gebaut.
0: Das heißt, du würdest vorschlagen, als regelmäßige Maßnahme in Team-Meetings einzubauen, was kann ich jetzt als positives Feedback an jemanden aus dem Team ähm, geben? Wahrscheinlich am besten dann zum Beispiel aus der letzten Woche, was ist dir besonders Positives aufgefallen über einen deiner Teamkollegen? In die Richtung?
1: Ja, ganz genau. Und wenn man üben möchte damit einem das leichter fällt, kann ich das nur empfehlen, auch mal zu Hause zu machen oder an der Supermarktkasse oder wenn man RettungssanitäterInnen begegnet. Einfach mal kurz Daumen hoch machen, sagen, hey, danke, dass du das machst, ich schätze das. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, eigentlich kann man das ja mit einem Lächeln auch ganz gut, mal wenigstens anfangen. Aber wenn jetzt ab Montag Maskenpflicht ist, was hier in Hamburg auf jeden Fall ist, dann dran denken, dass die Mimik wegfällt, also noch mal besser, dass wir noch mal mal wichtiger, dass wir es einfach explizit sagen.
0: Finde ich einen wichtigen Sonderfall und ich finde, der andere Sonderfall ist ja auch in virtuellen Meetings. Also wie wir uns jetzt gerade befinden und wie du gesagt hast, die Führungskräfte, mit denen du gesprochen hast, haben sich ja auch im virtuellen Raum befunden und da habe ich die Erfahrung gemacht, muss es ja auch noch mal oder sollte es noch mal expliziter sein, damit es auch wirklich im virtuellen Raum beim anderen ankommt, oder? Ganz genau. Ja. Und das ist auch eine Maßnahme, das ist ganz spannend. Ich habe das auch in USA bei ähm, einigen team Teammeetings äh, erlebt und ich habe es auch neulich gelesen bei ähm, in, in einem Buch über einen Coach, der in ganz vielen Silicon Valley Companies unterwegs war und das wirklich eingeführt hat bei jeder Firma, wo er war und gesagt hat, wir fangen jetzt mit gegenseitiger Wertschätzung an. Und ein Punkt, den ich da auch noch wichtig finde, ist, Es geht darum, im Grunde auch die kleinen Dinge wertschätzen zu können. Also es muss nicht das Riesenprojekt sein, was
1: jetzt gerade mit fulminantem Erfolg abgelaufen ist. Sondern es kann ja auch was Kleines sein, oder? Ja, genau. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Und die haben eine große Wirkung. Und das ist, wenn wir eine Maschine wären, wäre das ganz ganz normal, dass wir uns angucken, was braucht die denn dringend. Also Strom oder Lüftung oder so. Und bei Menschen sind es zum Beispiel psychologische Grundbedürfnisse. Auf eins sind wir jetzt hier eingegangen, nämlich das Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstwirksamkeit. Die Theorie dazu von DC und Ryan, die diskutiert noch zwei andere. Und aktuell ist in diesem Forschungsfeld, sind so die Fragen offen, gibt es da nicht noch mehr? Dazu werden wir auf jeden Fall mal noch kommen, ähm, an anderer Stelle. Jetzt aber, Friederike, du hast vorhin ähm, von Veränderung gesprochen und wie das deine Coaches betrifft, nämlich auf eine interessante Art und Weise, ja, komplementär fast. Auf der einen Seite Veränderung, die erzwungen ist. Auf der anderen Seite verhinderte Veränderung. Und du betrachtest es jetzt, jetzt gerade auf Individualebene, sonst beschäftigst du dich damit ja auch auf Organisation und Teamebene. Aber vor allem fürs Individuum, so was kann ich jetzt machen? Da hast du eine Methode, ich sag mal, dabei. <lacht>
0: <lacht> genau, die Methode habe ich dabei. Und äh, um das nochmal kurz zu erklären, wahrscheinlich fragen sich jetzt viele, um welches Team geht es denn da, wenn ich vom inneren Team spreche. Und das ist eine Metapher, eine Metapher für innere Pluralität. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Was heißt es? Sich im Grunde klar werden, welche inneren Meinungen habe ich denn zu einem Thema? Und ich glaube, das werden eigentlich alle von uns kennen, gerade wenn wir in so Entscheidungssituationen stecken, denken wir, sind wir irgendwie hin- und hergerissen. Und genauso dieses Hin- und hergerissen sein ähm, spiegelt sich eben genau in diesem inneren Team wieder, das ja oft eine lebhafte Diskussion hat. Genauso, wenn wir ein Arbeitsteam anschauen, wenn wir eine schwierige Entscheidung haben, diskutieren die ja auch lebhaft und sind ja selten einer Meinung im Außen. Und genau das können wir uns eben auch im Innen anschauen.
1: Das heißt, wenn du von innerer Pluralität sprichst, dann ist es ja nicht nur hin und her, sondern und da und dort und nach oben und unten oder so, weil Team klingt nach mehr als zwei.
0: (lacht) Definitiv. Also es kommt sicher drauf an, jeder hat sein eigenes inneres Team und jeder ähm, hat da auch andere Erfahrungen natürlich in der Vergangenheit gemacht, weswegen sich dann die Teamcharaktere gebildet haben. Aber normalerweise geht es durchaus komplexer und manchmal
1: sogar auch chaotischer zu als mit Zweien. Also ein Teammitglied ist quasi so ein Impuls oder ein Gedanke, oder so?
0: Genau, also so wie ich es beschreiben würde, ist, wenn ich mich im Grunde hinsetze, Zeit für mich nehme, mein leeres Blatt Papier hinlege äh, und dann die Frage drauf stelle, zum Beispiel, soll ich mich beruflich verändern jetzt? Dann zu gucken, was kommen denn für Impulse bei mir, was kommen für erste Gedanken? Und das könnte eben sein, auf keinen Fall lieber sicher spielen. Ein Impuls. Und das könnte jetzt wiederum auf den Teamcharakter zurückgeführt sein, dass es eben der Sicherheitsbedürftige ist, der da gerade auf mich aufpassen will.
1: Mhm. Mhm. Danke.
0: Und dann andere ähm, Anteile, die es auch oft gibt, ist zum Beispiel äh, der Optimist, der dann sagt: Ach, wird schon gut, das klappt schon alles. Oder auch ein Anteil, der an mir zweifelt, das heißt der Selbstzweifler oder der innere Kritiker, der sagt, ach komm, brauchst doch gar nicht versuchen, klappt doch eh nicht.
1: Und die, die sprechen alle gleichzeitig und versuchen sich Gehör zu oder Aufmerksamkeit von mir zu verschaffen oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, da finde ich die Metapher ganz gut ähm, von der Seelenbühne auch. Also dass man sagt, das ist eigentlich wie so ein Theaterstück und die Charaktere sind alle auf der Bühne und es gibt Haupt- und Nebenrollen. Und die Frage ist ja jetzt, wenn ich jetzt einfach Introspektion betreibe, das heißt gucke, was ist bei mir innen drin los, wer sind ähm, die Hauptdarsteller momentan und wer sind gerade die Nebendarsteller? Wer ist vielleicht so ganz an den Rand von der Bühne hinten dran gedrückt? Und das einfach mal sich... Also nicht einfach. Es ist gar nicht einfach, aber es ist, glaube ich, eine sehr hilfreiche Methode, sich das zu überlegen. Wen gibt es da an Impulsen? Und es gibt meistens auch jemanden, den ich eher sympathisch finde. Also welche, wo ich mir denke, oh cool, dass ich die hab in meinem inneren Team. Und wiederum andere, wo ich mir denke, oh, die würde ich jetzt am liebsten gleich von der Bühne kicken.
1: Und wer entscheidet,
0: ob das eine Hauptdarstellerin oder eine Nebendarstellerin ist? Der Regisseur und in dem Fall bin es ich, weil es ja mein inneres Team ist. Und das finde ich das Coole, das ist, führt auch zu dem Thema Kontrolle von letzter Woche im Grunde zurück, zu sagen, wie kann ich eigentlich in, wie kann ich im Driver Seat von meiner Karriere sein? Also wie kann ich die Kontrolle haben und das gestalten? Und da finde ich es der erste Schritt zu gucken, eine Bestandsaufnahme zu haben und zu sagen, gut, wen gibt es denn? Das ist schon mal ein großer Schritt, finde ich, sich das überhaupt mal anzuschauen und Bewusstsein zu schaffen, wen gibt es da? Und da eben dann auch zu sagen, hey, ich bin ja der Regisseur, also kann ich es ja auch gestalten.
1: Also im ersten Schritt von der Methode setzt du dich hin, wie du beschrieben hast, vielleicht mit einem weißen Blatt Papier und sagst, okay, wen höre ich denn da alles? Und äh, mich nicht komisch dabei fühle, dass ich Stimmen höre, (lacht) weil es ganz normal ist unser Bewusstsein. Die schaue ich mir mal an und gucke, wer ist überhaupt da? Und dann sagst du gerade, der zweite Schritt ist, Wie will ich die die steuern? Also ich bin bin die Teamanführerin, die Regisseurin.
0: Genau, im Grunde sind es sogar drei Schritte. Also das erste ist erstmal nur zu sammeln, ähm, wen gibt es denn? Und dann ist der zweite Schritt zu sagen, okay, wenn ich jetzt die zum Beispiel Sicherheitsbedürftigen, Selbstzweifler und Optimisten habe, wer spielt denn gerade eine Haupt- und wer spielt eine Nebenrolle? Und das bedingt sich ja oft durch die Situation, in welcher ich gerade stecke. Zum Beispiel, ich würde mich gerade ganz gerne umorientieren, stelle aber fest, irgendwas hindert mich. Und wer hindert mich? In dem Fall kann es zum Beispiel der Sicherheitsbedürfnisse wahrscheinlich sogar in Koalition mit dem Selbstzweifler sein, die beide sagen, lass mal lieber.
1: Und dann, was,
0: was mache ich dann? Genau, und dann ist für mich der dritte Schritt zu sagen, naja, wie geht es mir denn eigentlich gut? Also erstens geht es mir gut mit dem inneren Team gerade, so wie es gerade zusammengestellt ist. Und den zweiten Schritt zu sagen, naja... Wahrscheinlich, wenn ich es mir gerade anschaue, wahrscheinlich geht es mir nicht so ideal damit. Aber wie möchte ich denn die Charaktere oder wie möchte ich das Theaterstück denn eigentlich... Ähm komponieren oder zusammenstellen, sodass die Charaktere gut zusammenwirken können und es nicht einen gibt, der total außen vor gelassen wird. In dem Fall ist es nämlich zum Beispiel der Optimist oder vielleicht auch der Abenteurer, der sagt, lass uns was Neues erleben oder auch der Ehrgeizige, der sagt, Mensch, ich möchte einen Karriereschritt machen und die werden irgendwie eingebremst gerade. Und dann ist ja die Frage, wie möchte ich denn eigentlich das innere Team gut gestalten, sodass es mir gut geht?
1: Und was kann ich jetzt machen ähm, für die Abenteurerin zum Beispiel, ähm, damit die einen größeren Platz bekommt und so ein, diese sicherheitsbedürftige Stimme ein bisschen wegtritt? Kann ich, die, kann ich die loswerden?
0: Loswerden ist ein gutes
1: Stichwort. Ich kenne es
0: total, den Impuls, dass man sich sein inneres Team anschaut und sagt, Mensch, den Charakter würde ich jetzt gerne sofort loswerden und von der Bühne kicken. Und das ist finde ich einfach wichtig anzuerkennen. Erstens, die haben sich alle entwickelt, weil sie eine super, wichtig, super wichtige Funktion für uns haben. Das heißt, sie passen auf uns auf, zum Beispiel der Sicherheitsbedürfnisse bedürftige. Und das anzuerkennen zu sagen, Mensch, die sind alle für mich da. Aber manchmal gibt es eben vielleicht welche, die nicht, sich nicht so gesehen fühlen und sich deshalb irgendwie noch mehr in den
1: Mittelpunkt stellen müssen. Das heißt, mein Impuls, den loszuwerden, da gehe ich quasi kontraintuitiv ran und schaue mir den einmal ganz in Ruhe an und sage, oh, du bist auch hier, schau, was du für mich tust. Und dann kann, können wir den so ein bisschen zur Seite stellen, weil er dann nicht mehr so um Aufmerksamkeit bullen muss.
0: Ja, und da auch zu sehen ist ja eine Interaktion. Also irgendwie einen nur nach hinten zu stellen, genauso wie bei einer Fernsehsendung. Du würdest ja auch kein Haupt, keine Hauptrolle einfach mal zur Nebenrolle machen. Du brauchst ja jemanden anderen, der mehr Platz bekommt. Und da sich diese Interaktion anzugucken, also das eine ist, wer bekommt weniger Raum und dann aber auch, wer bekommt denn mehr Raum und dann eben auch zu sagen, wie kann das denn momentan aussehen. Und das ist, finde ich, der schwierigste Schritt am Ende. Aber was kann eine kleine Handlung sein, die jetzt zum Beispiel der jemandem aus dem Team mehr Handlungsraum in meinem Leben gibt?
1: Also wie lade ich die Abenteurerin in die Mitte der Bühne ein zum Beispiel?
0: Genau, und Abenteurerin ist sicher ein gutes Stichwort, weil momentan zum Beispiel mit Reisen ist es schwierig, man ist einfach viel zu Hause. Das heißt, genau dieser Anteil könnte bei vielen von uns sein, dass einige sagen, oh, der kommt so gar nicht gerade zum Tragen. Aber es muss vielleicht auch nicht immer die Backpacking-Tour nach Neuseeland sein oder die Weltreise, sondern die Frage ist ja, wie kann ich in meinem Alltag auch sowas einbauen, neue Dinge entdecken. Vielleicht ist es dann auch im Sinne von, sei in meinem Umkreis, in meinem bewährten Umfeld sozusagen neue Dinge zu
1: entdecken oder neue Dinge auch auszuprobieren virtuell. Und auf den Veränderungsfall bezogen, könnte man damit, wenn ich dich gerade richtig verstehe, so ein bisschen in, in Verhandlung gehen, mit der, die da unbedingt sagt, oh ich muss mich umorientieren, ich muss mich wegbewerben und so. Ähm, falls das gerade nicht geht, könnte ich so ein bisschen mit der verhandeln und sagen, ja, was kann ich dir denn anbieten an, an lustigem Neuen? Ja, genau, das ist so die eine Verhandlung, also was kann ich
0: zum Beispiel der Abenteurerin in dem Moment anbieten und einen Schritt davor eigentlich auch erstmal zu gucken, es ist nicht das Thema, ich schaffe gerade nicht oder ähm, ich krieg's irgendwie nicht hin, mich wegzubewerben, sondern da ist einfach ein super wichtiger Player in meinem Team und zwar der Sicherheitsbedürftige, der mich gerade an Ort und Stelle hält und das anzuerkennen und zu sagen, Vielleicht ist mir gerade Stabilität auch einfach total wichtig, dementsprechend mache ich es jetzt einfach bewusst und dieses Bewusstsein und diese bewusste Entscheidung und bewusste innere
1: Teamentwicklung ist eigentlich der Punkt bei dem Ganzen. Das klingt ziemlich gut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich höre es zum ersten Mal, dann klingt es auch ein bisschen abgefahren, so innere Stimmen und jetzt alle als Team oder auf einer Bühne. wem die Bühne nicht taugt, genau, ich habe von dir auch schon mal gehört, so Sportmannschaft geht auch, trotzdem ist ein bisschen abgefahren. Kann man das denn, wenn man das jetzt irgendwie ein bisschen anspricht, kann man das denn alleine machen?
0: Ja, man kann es auf jeden Fall alleine machen. Das Feedback, das ich von meinen Coaches bekomme, ist, dass es beim ersten Mal, um das Framework kennenzulernen und da reinzukommen, in diese Denke, total hilfreich war, das im Coaching mit mir zu machen. Und dementsprechend kann ich es empfehlen, sich einen Coach zu suchen für den Anfang und dann aber das eben auch nicht einmalig zu machen, ähnlich wie bei dem Thema, was wir vorhin hatten, sondern eben kontinuierlich. Und das ist eine lebenslange Teamentwicklung. Und das ist auch das Coole daran. Ja, und es bietet
1: sich immer wieder an, so kurz da so, wie du sagst, Introspektion zu betreiben und reinzuhören. So, ah, was gibt es für Stimmen? Wer sagt da gerade was? Wem höre ich zu? Ähm, du empfiehlst es, einmal gut kennenzulernen mit jemandem, der sich äh, damit auskennt. Und du hast auch eine Anleitung geschrieben, ne?
0: Ja, Genau, ich habe einen Artikel geschrieben, den können wir gerne in den Shownotes äh, verlinken, sodass ihr das nochmal nachlesen könnt. Ähm, und es gibt auch die Originalwebsite von Friedemann Schulz von Thun und so weiter, da gibt es einige andere Quellen, die wir auch nochmal verlinken. Cool. Und einen Aspekt, den ich ganz gerne nochmal sagen wollte, ich glaube gerade momentan, weil es außen so wenig kontrollierbar und beeinflussbar ist, finde ich es jetzt gerade eine ziemlich großartige Gelegenheit, ins Innen zu gucken, also Introspektion zu betreiben und zu sagen, was ist denn eigentlich gerade im Innen los und wie kann ich das gerade gestalten? Weil das gibt uns wiederum Kontrollmöglichkeiten
1: und Gestaltungsmöglichkeiten. Und damit die Möglichkeit, es gut zu gestalten, so wie wir es gerne hätten. Genau. Wenn ihr Situationen habt, die ihr gerne auch psychologisch besprochen haben wollt oder Fragen an uns Psychologinnen zur Arbeitswelt und zu den Prozessen und Dynamiken, schreibt uns gerne, lasst uns hören, wie es euch geht, was euch beschäftigt und was ihr gerne wissen wollt. Wir freuen uns. Wir freuen
0: uns drauf. Bis bald. Macht's gut. Das war's auf Psychologisch.
1: Unser Gehirn steht auf Wiederholung. Deswegen nochmal komprimiert und zum Mitnehmen psychologisches Know-how aus dieser Folge. Erstens. Komplimente machen ist mehr als freundlich sein. Komplimente, also Rückmeldungen zu einem Verhalten von jemand anderem, das wir angenehm, gut, bewundernswert, hilfreich oder sonst wie positiv finden, zahlen auf dessen psychologisches Grundbedürfnis nach Kompetenz und Selbstwirksamkeit ein. Es ist fundamental wichtig für uns Menschen, zu bemerken, dass es nicht egal ist, was wir tun. Wenn wir keine oder nur negative Rückmeldung bekommen, werden wir mit höherer Wahrscheinlichkeit deprimiert oder fühlen uns am Ende sogar nutzlos und hilflos. Eine positive Rückmeldung versichert, bestärkt, motiviert und pflegt noch dazu die Beziehungsqualität zwischen denen, die sie austauschen. Controller aufgepasst, diese Intervention kostet keinen Cent. Stärken, stärken. Eigentlich ist es ganz einfach. Wer seine Aufmerksamkeit darauf setzt, Gutes beizubehalten und weiterzuentwickeln, der oder die hat gar keinen Platz mehr für Destruktives. Also, das Kritikmanöver mal sinnvoll nutzen und einfach öfter Anerkennung austeilen. Das geht mit Mimik, Gestik und Worten. Das geht im Arbeitsalltag, zu Hause und aktuell besonders angesagt bei Personen, die systemrelevante Jobs verrichten. Drittens. Gedanken bemerken und verstehen. Unser Kopf beherbergt viele Gedanken gleichzeitig. Und vor Entscheidungen oder während Veränderungsprozessen in unsicheren Situationen sind es manchmal besonders viele. Und teilweise widersprechen sie sich dann auch noch. Mit der Methode des inneren Teams von Friedemann Schulz von Thun lassen sie sich bewusst bemerken, was schon mal die halbe Miete ist, sortieren und dann auch noch verstehen. Ob du es glaubst oder nicht, jeder Gedanke in deinem Kopf erfüllt irgendeine Funktion. Wenn du die herausgefunden hast, kannst du viertens, Gut mit den Gedanken umgehen. Du kannst, auch mit Hilfe der Methode des inneren Teams, herausfinden, welche Gedanken dir gerade nützlich sind und so letztlich dein inneres Team gut anführen. Friederike hat eine Anleitung dazu geschrieben, für den Fall, dass du es mal ausprobieren möchtest. Das war's auf Psychologisch.